0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是芝加哥大学布斯商学院质量和统计副教授修大成先生。邱教授毕业于中国科技大学，他也拥有美国普林斯顿大学应用数学系和的硕士和博士学位。他的研究兴趣在于建立统计模型，并将这些模型应用于金融投资领域。邱教授的研究领域包括风险衡量、高频交易和金融衍生品模型、机器学习以及通过大数据进行资产定价等方向。今天我们讨论话题主要基于邱教授和其他共同作者合写的一篇学术论文，叫做《t a m i n the Fact Zoo》。翻译过来就是“驯服因子动物园”。我知道很多听众可能听了这个题目觉得一头雾水，不知道它究竟什么意思。没关系，等一下您听了我和徐老师的对话之后，我相信您会对因子投资这个金融界比较前沿的话题有一番更加深刻的理解。徐老师您好，欢迎来到我们的节目
1: 。志坚您好
0: ，您的研究论文涉及到一个非常有趣的名词，叫做“因子动物园”。对于那些非金融投资背景出身的听众朋友们，可否向他们用门外汉的语言简单的解释一下什么是因子？为什么会有因子动物园这样的概念
1: ？嗯，好的，嗯，我们这里嗯说的因子主要是嗯风险因子，嗯，他们是决定股票超额回报的主要因素。啊、嗯，人们常说高风险高高回报，嗯，其实就是对嗯风险因子这个作用的一个嗯很通俗的理解。嗯，经典的嗯资产定价理论通常认为，每只股票的超额收益由这只股票嗯对于风险因子的嗯暴露程度决定。嗯，暴露在这些风险因子中的头寸越大，啊，预期收益就会越高。嗯，所以嗯，这大概就是我对啊因子的解释。啊，现在大多数的风险因子本身都是一些嗯投资组合。嗯，就比如市场因子，啊，实际上就是全市场所有股票的市值加权的嗯组合。然后我们这篇文章，嗯，实际上是要去啊寻找，嗯，就是比较有用的真实有用的风险因子，那这也是资产定价始终研究的一个非常重要的课题之一吧，嗯，从法马提出那个著名的三因子模型到现在，嗯，文献里已经发现了上百个风险因子，所以啊，一些学者，比如说嗯 ，John Cochrane。啊，会戏称嗯，这个这些因子呢为因子动物园，嗯、呃，这个概念可能本身有一点贬义的成分，因为嗯、呃，绝大多数的因子，啊、呃，本身在发现之后并不能给投资者带来超额的回报，而且嗯、呃，绝大多数的因子相关性又非常强，所以很难说这些因子有多少是真正能够独立影响资产定价的
0: 。那么刚刚啊，徐教授您提到，嗯，在过去的几十年中，我们的学者呢。啊、呃，发现了上百个甚至更多啊、呃、不同的风险因子，啊、呃，因此有美国学者提出“因子动物园”这个概念，就是说他指出啊、呃，因为有这么多因子，就像动物园里边有老虎、狮子、老鼠、兔子，啊、呃，千奇百怪，什么都有，嗯、呃，所以这个就是您这篇 paper 啊、呃、起名为“因子动物园”，它背后的这个呃历史背景是不是？
1: 啊、哦，对的，我们是要呃试着驯服这个动物园，对，嗯、找出其中啊、呃、真正有价值的因子
0: 。那在您的论文中，您列举了九十九个因子啊、呃，这些因子能否都能够为我们投资者带来超额回报？他们是指在美国股市有用，还是在全世界不同市场都行得通
1: ？呃，这些已经发现的因子，但我们也是从文献中选取了大概九十几个因子。啊，这已经发现的因子，嗯，在后来嗯、呃、重复的后人重复的一些实证研究中，其实也发现并不能啊，并不都能带来超额回报，嗯，而且呃，有少数的因子实际上在美国市场和全世界的不同市场都呃都有用，啊，就比如说嗯、呃、价值因子和嗯动、呃、量因子，啊，但并不是所有的呃因子都都在全世界或者全球的市场上行得通。
0: 那么，如果我们啊回顾过去几十年那些关于投资因子的研究文献，嗯，虽然有这么多因子啊，呃，您提到了九十几个，然后呢也还有其他学者上百个，但是大家印象比较深刻的，好像仅限于那几个比较有名的因子模型，比如法玛弗兰奇的三因子和五因子模型，卡哈特的四因子模型。这是否说明不同因子之间的差别非常大？我们应该如何判断一个因子的好坏？
1: 呃 w e 这这是一个很好的问题。呃、uh, ，就是大家印象深，嗯、uh, ，在一定程度上是因为这些因子，嗯、uh, ，在某种意义上可能是呃、uh, 非常的好。嗯、uh, ，嗯，当然，嗯、uh, ，先发优势我觉得也是一个很重要的原因之一。嗯、uh, ，法玛早期的呃、uh, 三因子模型在，在还有还有卡哈特的四因子模型，在几乎所有的资产定价教构书中都会非常详细的提及，所以大家印象深也并不奇怪。呃，后来，嗯、呃，法玛他的工作，法玛和呃 French 他们的工作得到了大家广泛的认同，啊、呃，所以他们再一次推出啊、呃、五因子的时候，啊、呃、能够得到广泛的关注，其实也并不是特别奇怪的事情，嗯、呃，但是大家印象深并不是判断一个因子好坏的标准，嗯、呃，实际上在文献中比较流行的大概有呃两个标准吧，第一个呢是判断嗯、呃、这个因子是否有显著的风险溢价。另一个标准呢是看这个因子能否解释或者说呃甚至决定股票的这个期望超额回报，啊、呃、第二个标准呢可能呃更加的呃更加的严格一些呃，因为它实际上呃换句话说呢它实际上是在看呃是否呃该因子在最优的资产组合中的权重啊、呃、是显著的啊、呃、这两条标准呢它们的呃经济学含义呃非常的不一样。啊，那么我们这篇的文章讨论的主要是嗯第二条，嗯，我和呃、啊、我的 c o a u t r 嗯我我和我的合作者他在嗯在呃我、嗯、我们两个在另外一篇的呃、啊、文章中呢，主要是讨论了呃、啊、因子是否有风险溢价，也就是说第一个第一个标准，但这篇文章主要是嗯啊聚焦在第二个第二个标准
0: 。您提到的这个第二个标准。就是呃，权重显著，是不是指该因子在解释这个股票它的价格波动的时候，啊、呃，它能够提供的这个解释的权重更高
1: ？呃，并不完全是，但是呃，您说的那个解释股票的期望超额回报这一点是，啊、呃，是主要判断的标准。呃，我给你可以给你举一个例子，就比如说、嗯、呃，某一些行业的因子。啊，就是说行业的因子，它可能嗯会有一些显著的风险溢价，也就是说，你买啊，你投资这样一个这样一些因子的话，你可能会得到相应的啊投资回报，嗯、啊，但是但是这个因子嗯、啊、不并并不一定会在啊最优的投资组合里面需要被单独的考虑，对吧？假设市场的真正的这个模型是这个啊嗯就是开 a 模型的话。就是市场因子是唯一的因子的话，那么当你把市场因子和行业因子放到一起去做投资组合的时候，啊，最优的投资组合应该只包含啊，应该只包含啊市场因子，啊，所以这这也是为什么我们认为寻找满足第二条标准的因子才是关键啊，并且也是更加困难的问题
0: 。啊，那么在这里啊，再次帮助我们的听众者啊，更好的理解这个问题，就是说啊，以这个 CAPM 为例的话。行业因子它可能可以帮助投资者带来明显的超额回报，但是因为它其实是包含在市场之中，所以呢，如果你已经有了这个市场因子，那么就没有必要再在你的投资组合中啊、呃、再去额外的加入啊、呃、行业因子。而你们现在想要啊、呃、找的那些权重显著的、满足第二条标准的因子，就是可能是在这个市场因子之外的其他的一些啊、呃、不一样的因子。
1: 啊、uh, ，对的，在刚才的这个例子里面呢，是如果我们我们认为，如果我们假设啊、呃，真实的情况是市场因子是唯一决定的因子的话，那么我们想要做的事情就是找到市场因子
0: 。如果我们把世界上这些学者发现的因子全都汇总起来，他们是不是已经能够解释股票市场接近百分之百的呃回报的变化？那这也是否也意味着展望未来，我们发现更多新因子的空间就变得比较有限？
1: 呃，我们其实认为，嗯，并不是这样子的，呃，因为一方面呢，嗯，股票的市场在不断的发展，啊、呃，很多，嗯、呃，现有的模型无法解释的，呃，新的阿尔法，啊，总会被发现，啊、呃，其实我们的呃文章实证研究部分，其实也确认了，呃，最近这几年，啊、呃，在一些顶级杂志上发表的十几个因子当中，有不少新的因子，啊、呃，是有显著解释作用的。呃，换句话说，就是这十几个因子当中，嗯、呃，可能有部分是，啊、呃，是嗯真正的，并且是新的因子。我们认为发现新的因子，其实总是有啊、呃、经济学意义的，同时还能给发现者带来啊、呃、收益，呃，所以嗯、呃，展望未来的话，我相信呃会有更多的呃新的因子啊、呃、发现，可能会有更多更好的因子发现，但是是否能接近？嗯，是否能解释接近百分之百的呃回报？我觉得觉得不太不是特别现
0: 实的。我一开始问这个问题的另一个原因在于，就是如果我们去看呃学者他们做的这些回测，好像可以看到，比如说像三因子、四因子、五因子模型，他们基本上已经可以解释百分之九十以上的那些股价的波动变化。这是不是也意味着啊、呃，像您这样的学者在去找新的因子的时候，其实他的呃找的范围就限于那些？呃，三因子、四因子、五因子模型不能解释的百分之七或百分之八那些股价啊、呃、变动
1: ，啊，这是一个非常好的问题，嗯、呃，这里面呢，啊、呃，实际上您的这个百分之九十左右的这样一个数数据呢，其实也有，啊、呃，可能本身也有一些问题吧，对吧？嗯、因为因为呃嗯、呃，这个呃，如果您您所指的是横截面的呃阿斯 q 的话，啊、呃，那么、嗯。那么这个就取决于你横截面是怎么取的，对吧？如果你的横截面的，就是换句话说，你的股票啊，股票的这个啊，你用来检验你的这个模型的这个股票啊，如果取的是啊，按照三因子或者五因子啊来啊排序得到的这些啊啊组合的话，得到了一些投资的组合的话啊，对他们嗯、啊，他们这些啊，对对他们这些啊嗯投资组合来讲。啊，他们自己的模型可以解释相当大的这个阿斯 q u 但是如果你放进来更多的这样的啊投资组合啊，不仅仅限制于啊用这个三因子或者五因子来排序得到的投资组合的话，那么这个阿斯 q u 就会啊下降了很多啊。对，所以说嗯、啊、还是有很大的空间可以去寻找新的这个啊新的因子，并且啊是否必须要用 Fama 和这个 French 的三因子和五因子作为你的基准的话，啊、呃，这个其实也并不是啊、呃、一定的，因为啊、呃，因为在过去啊、呃、几十年的这个文献的这个发展过程当中呢，有很多新的因子被提出来，然后他们可能啊、呃、有更好的解释的作用，所以啊、呃、用这些有更好解释作用的因子作为基准的话，可能会更有挑战性，也可能更有意义。
0: 啊，就是说啊，那么在这里呢，再次帮助我们的听众呃理解一下，虽然啊，法马、French 或者卡哈特这些三因子、四因子、五因子模型啊、呃，通过他们的回测显示，他的 R square 已经很高了，可能是解释了这个股价波动啊，他的百分之九十以上。但是呢，这也并不意味着啊、呃，我们一定要照他们这几个因子去作为基准来发现新的因子。可能你换一个模型啊、呃，换几个新的因子呢？啊、呃，你可能有可以得到更好的 R square， 或者说从一个不同的方向来解释股票的这个价格波动啊、呃，是不是可以这么理解
1: ？啊，对的，谢谢你。嗯
0: ，呃，那我注意到您在论文中列举的因子啊，好像都是基于股票市场。那么在其他大类资产，比如说债券市场中，有没有类似的投资因子列表？能不能为我们的听众朋友们解释一下？
1: 呃，如果您说的是呃政府债券的话，嗯、呃，其实呃有一些宏观的因子，呃，就是文献当中有一些宏观的因子，啊、呃，比如说反映呃经济活动的一些指标，啊、呃，再比如说呃通货膨胀率，还有这个呃利率，呃，他们的一些呃变化实际上是会影响这个呃债券市场的呃超额回报的，呃，另外如果您说的是嗯。呃公司债券的话，那那也是一个很有很有意思的问题，因为，呃，按道理来讲，解释公司股股票的呃超额回报的那些因子，啊、呃，应该能够啊、呃、在某种程度上解释嗯、呃、公司的债券的这个啊啊、呃、超额回报，所以嗯、呃、这个嗯、呃、也是一个很值得继续研究的问题，啊、呃，当然我们主要关心的是这个股票的市场，因为这个股票的维度比债券要大很多。另外，这个股票的数量也多非常多，嗯，然后股票的这个历史数据也比较完善，啊，所以可以研究的这个空间会更大一些
0: 。您提到股票它的历史数据很长啊啊，并且呢啊它的股票数量多，因此它里边的研究的这个空间就比较广。我们也知道，随着电脑的计算能力越来越强，有越来越多的学者可以基于这些大数据发现一些投资因子。但是呢，杜克大学的 c 贝尔哈维教授，他也写过不少文章，指出，如果我们不断重复数量繁多的回测，总能在偶然之间找到一些貌似显著的因子，但事实上这只不过是统计中的一个假象而已。对于您论文中列举的这么多动物园中的投资因子，有没有可能受到这种统计假象的影响，即他们只是由于研究人员反复回测数据寻找出来的伪因子
1: ？呃，这个当然有可能。对的，因为呃，其实这个问题也是，呃嗯，哈里教授他的这个研究所指出来的，对吧？因为他的研究指出来大概有呃三百多个因子，然后我们的这个九十九个因子其实也是从也是在他三百个因子之内的，所以他指出的这个问题啊、呃，很有可能也是导致这个因子动物园的这个重要原因之一嘛。然后我们研究呢提出的呃方法，可以有效的找出动物园中有用的因子。并且剔除掉因为各种原因呃加入进来的伪因子，呃，同时我们的文章也指出，导致因子动物园的另外一个重要原因，很可能是就是因为很多的那个后来的研究者，他们在找到的那些新的因子呢，只是相对于法玛或者是卡哈特的这个呃四因子的这样一些经典的模型而言，呃，这样做呢，直接会导致忽略了其他的研究者在这二十几年的一些发现。呃，从而后来的这些发现的因子也可能只是和之前发现的，呃，某一些呃因子高度相关，而又一次被加入了因子的动物园，从而导致这个啊、呃、因子的泛滥。所以，嗯、呃，我们实际上是指出了一个呃另外一个很重要的原因，可能是导致这个因子动物园的呃这样一个问题。呃，然后我们也提供了一个方法来。啊，试着用一些嗯比较啊，试着用用一些高维统计的一些办法来去除掉这样的一些呃、啊、因子啊，这样的一些伪因子，包含那个哈维教授所说的这样一些伪因子
0: 。那么之前啊，呃，哈维教授也提到过，为了应对这样的一种伪因子问题，他提出呢，应该把统计显著标准从两个标准差提高到三个标准差，也就是所谓的三西格玛。那您觉得这种方法有没有用？或者还有什么其他方法，也可以帮助我们提高辨别伪因子的准确度。嗯
1: ，其实这也是一个呃很好的问题，呃，提高统计的显著性标准是一个非常重要的，并且是嗯跨学科的问题。啊、呃，其实并不仅仅限制于或者针对于资产定价，或者是呃金融本身。啊、呃，实际上最近呢，经济学还有呃社会科学。呃呃，经济学等社会科学，还有自然科学、医学等各个学科的很多科学家呢，对此其实都有争论的。啊，到底应该用什么样的显著性的标准啊，作为这个啊，作为这个呃、啊，我们这个科学研究的这样一个啊准则呢？这个这个是有很大的争论的。啊，对于我们来讲呢，我们觉得呃、啊，其实一个很重要的问题就是对于这个应激动员来讲呢，一个很重要的问题是要首先确定。呃，应用一个啊、呃、正确的判断标准，呃，一个因子是否真正的有用，并不是看它是否啊、呃、能够有显著的风险溢价，而是看它在最优的投资组合中的权重是否显著。啊、呃，其实这是一个很重要的问题。呃，很多的学者在啊、呃、在发现因子的过程中，可能并没有特别留意，啊、呃，有可能用的是第一个。嗯，判断的标准，从而去啊判断说这个因子比较有用。实际上，嗯、啊，其实更更更精确的应该是用第二条标第二条标准。啊，然后另外呢，嗯，呃、啊，我们认为这个提出的因子呢，新的因子呢要有啊经济学的含义啊，并且在做统计统计检验的时候能够考虑并且控制啊已经发现的因子啊，并不仅仅的使用经典的模型和一些经典的因子。嗯、呃，即使这些因子里面可能会有一些伪因子，嗯、呃，对，所以嗯、呃，这个这是我们觉得嗯、呃、这样做的话，应该会帮助我们啊、呃、试图去伪存真吧
0: 。那这里呃，您又提到了一开始嗯、呃、刚刚提到的这个两条标准，就是要么这个因子能够创造显著的风险溢价或者超额回报，要么这个因子在投资组合中它的权重比较显著。呃，那我在想。如果我们看那些经典的啊、呃，比如说三嗯、呃、或者四五因子模型中的那些因子啊，像您刚刚提到的价值、动量啊、呃、小市值 （small cap）， 他们是更好的满足风险溢价、超额回报这个标准，还是权重，还是说两个标准都满足
1: ？呃，实际上，呃，这也是一个很好的问题。实际上，他们当中的呃绝大多数的因子都是满足第二条标准的
0: 。但是。就是说，这是不是一个您回过来更加呃确认他们这些因子是好因子？因为一开始我相信，在一些研究中，当他们找到这些好的因子的时候，比如说小市值、价值，啊、呃，给人感觉是他们能够创造超额回报，哎，同时在统计上是显著的。后来加了您第二条标准呢，发现哎，这因子同时也满足那第二条标准，是不是这么一个过程？
1: 呃，是的，呃，是这样子的。其实在，在呃我们的实证研究当中呢，我们实际上列举了呃最近呃五年，最近五年啊、呃、文献中发现的十几个因子，这其中也包括法玛自己的新的法玛和 French 他们自己新的这两个呃新的因子，呃，然后我们也发现这多余的这两个因子呢，实际呃就是之前呃比之前多的这两个因子呢，啊、呃、就是满足我们所说的这个第二条的标准。啊，所以更一步、更进一步确认了它的这个五模型。啊，实际上针对于这个三模型，以及啊，在提出这个五模型之之之前，啊和在这个提出三模型、三因子模型之后，啊发现的这这样的很多的因子，就是在在控制他们的条件下还是显著的。所以，所以这个进一步说明了发明五因子模型的这个呃、嗯、好处。
0: 嗯，然后我们刚刚提到了一些例子啊，比如说啊、呃，您提到的五因子中的价值，呃 ，volatility 就是低波动等等这些因子呢，同时满足这两个标准。然后呢，您之前也提到了一个例子，就是行业因子，它满足啊风、呃、险溢价标准，但是不满足权重显著标准。那么有没有反过来的，就是一个因子它满足你的第二条权重显著标准，但是不满足第一条风险溢价或者超回报标准？
1: 呃，其实这样的例子比较的少，其实我们也没有特别的去，呃，去关注这样的一些因子，啊、呃，因为通常来讲，满足第一个条件是比较容易的，啊、呃，是比较容易的，啊、呃，满足第二个标准是更难一些的。所以通常来讲，我们在呃看这个第二条标准的时候呢，第一条标准通常都已经满足了，所以我们也没有特别的去关注哪一些因子是满足第二条并并并且不满足呃第一条的
0: 。啊，就是说，其实第二条呢是可能是一个呃附加的过滤条件，就首先这个因子要满足第一条，它能够产生超额回报，然后您再用第二条标准去检验它是否满足权重显著，然后如果这个因子通过了两道检验。那么可以进一步确认它是一个好的因子
1: 。呃，我觉得并不能完全这样去说。嗯。但是，呃，因为我们我们认为，呃，满足第二条标准就是一个充分必要条件了。嗯、呃，对的。然后，呃，至于第一条标准的话，我们现在还没有发现，或者特别是或者说特别的去关注满只满足第二条，并不满足第一条的，对。OK， 因为绝大多数的这九十九个呃九十九个因子，啊、呃，实际上呃很多前人在指出这九十九个因子的时候，都是因为他们具有显著的超额回报，所以我们这个检验的这些九十九个因子当中，基本上有相当多的都是有这个
0: 超额回报的。然后呃，您刚刚提到呃哈维教授他曾经检验了三百多个因子，然后呢，您从他那个三百多个因子这个呃样本中选取了九十九个因子，那最后通过您两道标准检验的。啊，好的因子，在这个九十九个因子中大概占多少？可不可以给我们一个大致的呃、啊、介绍
1: ？呃、啊，可以的，呃、啊，是啊，是这样子的，嗯、啊，哈瑞教授他提出的，呃、啊，他是总结了三百多个因子，啊，然后我们呢也是呃、啊、根据呃、啊、前人的一些工作找到了啊九十九个因子，就重新构造了这九十九个因子，啊，然后嗯、啊、在经过这个第二条检验之后，我们发现。大概可能有不到百分之二十的因子是重要的，啊，所以您可以算一下，对，可能也就只有嗯、呃，大概十几个因子是我们发现最后可以通过我们的检验的
0: 。啊，那就是说我们这里可以看啊，一开始可能有三百多个因子，然后呢，经过第一步筛选，呃，下降到九十九个因子，然后再经过第二步筛选。到十多个因子，那也就是说，最后其实真正有用的、能够呃经得起检验的，也就是呃十来个能够真正为投资者带来超额回报的好的因子
1: 。呃，并不能完全这样去讲，嗯、因为我们呃，实际上，实际上，嗯，只要只要这个因子有显著的呃风险溢价的话，那它就可以给呃投资他们就可以给呃投资者带来超额回报。呃，我们更关注的是。啊，这个因子是否能够影响这个股票的呃呃、啊啊、超额回报、预期超额回报？所以我们更关心的是第二条标准。然后我们发现在这九十九个啊因子当中呢，满足第二条标准的大概只有十几个。
0: 因为我我问这个问题，主要是想从一些投资的角度啊，因为对于投资来说、嗯，很多学术里边的细节怎么做统计分析啊，他们是啊不太了解。但是呢，我们都很关注他您这个发现结果，对吧？啊，到最后哎。你看，呃，肖教授他的那个研究显示，这十多个因子是通过他这个两道标准的。那么，这是不是能够啊、呃、为我们作为一个借鉴？就是说，以后比如说我们去市场上去看一些投资策略，或者说选一些所谓的呃聪明贝塔的这个 ETF， 啊、呃、或者因子投资的指数，我们就关注那些呃十几个好的因子，而对呃其他那些八十多个呃没有通过您的测试的因子呢，持更高的怀疑态度。
1: 呃，应该是这样来理解，就是这十几个、嗯、这十几个因子呢，相对来说能够提供比较独立的解释能力。啊，换句话说就是，呃，是的，他们，你投您您投资所有有风险溢价的因子呢，都会有超额回报，但是其中有好多呢，可能并不能这个分散化您的风险，可能他们得到超额回报的原因，都是因为他们和这十四十四个因子当中的，呃，某一个因子有极其高的相关性。啊，但是呢，这十几个因子呢，实际上是构成最优投资产组合的呃一个一个最好的最好的方式。
0: 其实是不是可以这么理解？就是说，这十几个因子啊，通过您的两道检验发现出来的，其实是最基本的啊、呃、超额回报的源头。然后呢，其他可能还有八十多个因子呢，他们可能也会为投资者带来啊、呃、超额投资回报，但是它其实超额回报的来源还是要追根溯源啊、呃，到本质上呢，还是来源于这十几个因子。
1: 呃，其实，在一定程度上是可以这样讲的
0: 。同时啊，我们呃一些听众朋友啊、呃，也有这个问题，就是在市场上出现了越来越多的基于这些投资因子的指数基金，啊、呃，被称为聪明贝塔 ETF。那么，在您看来啊，呃，我们普通投资者应该怎么去判断这些因子基金啊，所谓的聪明贝塔 ETF？ 在购买这些聪明贝塔 ETF 之前，需要注意哪些地方和陷阱？
1: 呃，这是一个很好的问题，呃，对于呃聪明的贝塔这种新的投资产品，尤其是这两年非常火的投资产品，我们是呃非常的欢迎和支持的，啊、呃，你比如说以前很多呃主动型的基金，呃，他们获取的所谓的阿尔法，实际上嗯、呃、现在来看可能是聪明的贝塔，所以呃投资 ETF 呢可以使呃投资者获得这些聪明因子的这些成本呢降低，然后从整个市场的角度考虑呢，可能推出这样的 ETF。啊，一定程度上可能使市场更加的有效，更加的活跃。嗯、呃，至于对于普通投资者来讲呢，啊、呃，我们其实很难给出任何具体的投资的建议。啊、呃，但是我们自己在投资聪明的贝塔这类产品的时候，肯定会研究一下购买的这个产品是基于哪一个呃因子，然后这个因子是否有比较明确的经济学含义啊、呃，并且是否呃符合我们自己的投资理念。嗯，比如说，嗯，像有的投资者可能比较喜欢中式环保或者是说可持续发展的这样的一些公司，所以他可能就不会去投资一些呃烟草公司啊之类的这样的一些股票。嗯，另外呢，我们还可能会看一下这个 ETF， 嗯，具体的做法，就比如说它啊具体投资了哪一些产品，它是怎么怎么做出来
0: 的？嗯，那我在想啊，如果我们把这个实际中的这个投资操作。和您的这个研究联系起来，是不是可以呃这么说？可能有些简单粗暴，就是说，如果您比较两个啊不同的啊聪明贝塔因子 ETF， 然后其中有一个呢，它的这个因子呢是在您的这个十几个因子中的一个，而另外一个呃因子 ETF 呢，它的因子可能是在这十几个因子之外啊，可能是就是那三百个因子中一个。那么如果其他条件都呃相同或接近的话，是不是那个呃带有您选出来的十几个因子之一的？那个啊，从美国那 ETF， 在您看来可能会更好一些
1: 。呃、啊，一定程度上是可以这样理解的
0: 。然后另外一个啊，比较有趣的问题是，绝大部分的因子研究好像都是基于美国和欧洲市场。那您觉得这些因子在中国市场是不是会管用？因为我们大部分听众还是中国投资者，但是他们可能有个问题是，我们把在西方市场中找到的这个投资规律移植到中国市场啊，这样的做法是不是行通？
1: 啊，这是一个很有意思的问题，呃、啊，我当然也考虑过这个中国的这个股票市场，嗯，我个人认为这是一个非常啊有研究价值的市场，啊，同时我也见到过这个因子投资在国内成功，呃、啊，成功和和失败的案例都有，呃、啊，所以呃、啊，实际上西方市场上一些方法和模型可能呃、啊、不能直接照搬，嗯、啊，尤其是在移植到中国市场过程中，可能要有一定的本土化，嗯、啊，就好像嗯 ，Uber 在。在搬到这个中国市场上的时候，变成了这个呃呃就是说像像滴滴呢，就是国内的 Uber 嘛，对吧？它呢可能也会有一些在定价上也会有一些本土化的策略，并不完全把 Uber 的这个定价策略搬到了中国市场上。啊，一样的道理，嗯。另外呢，中国市场可能也有一些独有的呃独有的因子啊。如果照搬西方市场的模型的话，嗯，可能会丢掉一些中国市场特有的并且很重要的因子。那么对于投资回报呢，可能会有很大的影响。
0: 那就是我我刚才想，因为您比如说刚刚做的这个因子动物园啊，它九十九个，然后进一步到啊十几个。如果以后想要把类似的这个研究方法做在中国的 A 股市场上，是不是前提基是需要获得类似于美国市场那样的大数据
1: ？呃，是的，这这是一个很重要的呃条件。嗯、呃、嗯、呃，我们也是啊、呃，在这个千人千人的这个研究的基础之上呢，呃，构建了这样嗯。啊，这么多的呃因子，呃，所以说呃，构造构造这样的啊、呃、类似的一些因子呢，啊、呃，是一个很重要的步骤，对吗？那
0: 就是说，因为我在想，比如说我们如果看中国啊、呃、这个资本市场历史啊，股市啊只是从啊九二九三年刚开始，然后我们的公募基金啊更短，从两千年才开始，所以这是不是意味着就是这也是啊、呃、在中国做这个量化啊、呃、投资研究的一大挑战之一啊？就是你的数据量相对来说比较有限。
1: 呃、uh, ，是的，其实呃，这个呃，即使你拿那个美国的数据来看的话，在一个研究股票的长期回报来讲的话，实际上嗯，几十年或者是甚至嗯近百年的数据。也并不是一个特别特别长的呃、啊、这样一个数据，呃、啊，所以所以自然而然这个这个是一个很大的挑战，但是虽然我们没有很长的这样一个时间的序列，对吧？但是我们有嗯、呃、很多的这个呃股票，所以我们在横截面上还是有很多的数据的啊。然后如何更更好的利用这个横截面上的数据，啊，来弥补这个时间序列上数据的不足啊？这个是一个嗯值得探讨的
0: 问题。好。那么今天由于我们的时间有限啊，我们的谈话呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们听众朋友们分享一下
1: ？呃，首先我就想谢一谢呃这个听众朋友，呃，而且如果大家对于我们的研究感兴趣的话，或者对我们刚才呃谈话的内容有任何问题的话，嗯、呃，可以给我发邮件联系
0: 。谢谢收听《直接政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号。时间政治主义，或者我们的微信号 w o o d s f o r d， 祝您有美好的一天。